0: está preparada para poder escuchar palabra de dios hechos capítulo 28 lo que han lo que estuvieron la semana pasada estamos dando continuación al el mensaje de título blindsided Sided. lado ciego si quieren saber más de eso no tengo tiempo para entrar escuchen el mensaje de la semana pasada quiero hacer una advertencia en este lugar eh, en medio del proceso de preparar este mensaje yo no sé cuánto le encantan ir de viaje de viaje agarrar aviones no todo el mundo le gusta eso eh, llevamos mi esposa y yo viajando mucho en este último año y a la medida que uno viaja le, se acostumbra más rápido a preparar las maletas ¿verdad que sí? pero hay viajes que uno da que a veces especialmente con todas las restricciones que hay ¿verdad? de las maletas eh, 40 libras y tantas cosas entonces cuando uno tiene un viaje de una semana, ¿verdad? Que a veces se hace difícil saber qué empacar, ¿verdad? Pero qué bueno es pasar y viajar por Southwest. Yo sé que a algunos no le gusta el asunto de las sillas, amén. Es porque usted se olvida ponerse un 24 horas antes para alistarse. Pero te dan dos maletas gratis, un carry-on y un personal item, ¿verdad que sí? Entonces, pero yo no sé si les ha pasado a ustedes que cuando tienen un viaje, por lo menos unas vacaciones de una semana como que se le hace difícil minimizar lo que uno va a llevar, ¿verdad? Y a veces lo que uno hace es que uno toma la maleta y dice, me voy a llevar esto y después esto y esto, y sin darse cuenta la maleta está llena, ¿verdad? Y uno dice, por si acaso, y cuántos saben que tal vez a, a la semana no usan ni mitad de lo que llevan, ¿verdad? Pero usted pone todo ahí porque usted tiene miedo de perder. Entonces quiero decirle, porque mientras yo preparaba este mensaje, yo decía Señor ¿qué tú le quieres hablar el último domingo que voy a estar en esa iglesia y quiero decirte que yo traté de sacar muchas cosas Pero yo he llenado la maleta pero llena 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 amén y yo quiero entregar créeme que yo llevo una semana sacando 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 Pero quiero entregar todo cuanto Dios me ha dado para esta casa ¿Cuántos dicen amén Saludamos, no sé si el pastor nos está viendo Amen. y estamos agradeciendo una vez más por esta oportunidad de poder estar aquí Hechos capítulo 28, queremos ir al momento donde Pablo sufre naufragio en Altamar, luego del 27 Amen. Que nosotros hablábamos la semana pasada de lo que Dios nos ministró y nos habló Cuando nos sorprende de repente una tormenta y escucha de camino a cumplir con el propósito de Dios este fue el resultado del naufragio y quiero leerlo. Mira cómo era la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea con mucha hospitalidad, una hospitalidad sobresaliente porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quién? escapado del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiando cambiaron de parecer y dijeron que era un dios y hoy nosotros queremos seguir el tema blindsided o lado ciego. Vamos al Padre, estamos ante tu presencia. Imposible es, imposible es predicar esta palabra. Aparte de una intervención de tu Espíritu Santo, aquel que inspiró esta palabra en los corazones de los autores. Y por eso estamos pidiendo que sea el mismo Espíritu que esté aquí en este lugar, iluminando nuestros corazones con esta revelación que tú has entregado, Señor, a la humanidad. Háblanos Señor bendíganos para gloria y honra de tu nombre lo pido amén y amén Se pueden sentar escucha bien porque para dar un leve resumen como aprendimos la semana pasada Y la introducción va a ser bastante rápido pero quiero darte el contexto para aquellos que no estuvieron Y tal vez aquello para refrescarle la mente vamos rápido están listos como aprendimos la semana pasada Pablo sintió una directiva del Señor de ir a Jerusalén y luego recibió advertencia profética de creyentes fieles a lo largo del camino sobre el peligro y el encarcelamiento que allí le esperaba Pablo testificó escuché bien públicamente de la increíble historia de su conversión en el camino de Damasco declarando que Jesús es el Cristo los albor alborotadores religiosos respondieron acusándole de crímenes inventados Se produjo un motín que condujo al arresto de Pablo Pablo compartió su historia y el evangelio de Cristo con el senadrín y varios líderes Antes de finalmente apelar a César esto lo llevó a viajar en barco a Roma Pablo subió como un prisionero al barco junto a 276 pasajeros entre ellos los amigos de Pablo Lucas y Aristalco por eso el autor de Hechos, Lucas está escribiendo sobre lo que él está experimentando y viendo a junto con muchos prisioneros el dueño del barco el capitán y también la tripulación el viaje prosiguió zarpando y atracando en diferentes puntos del recorrido, luchando contra el mal tiempo. Escucha bien, Pablo, advierte sobre el peligro de viajar, sin embargo, la tripulación optó por continuar hasta Fenice, creyendo que era un mejor lugar para pasar la temporada del invierno. Esta decisión, como exprendimos la semana pasada, resultó desastrosa. Los hombres se encontraron con una fuerte Tormenta con fuerza De huracán que azotó el barco E hizo imposible Cualquier control del mismo Mientras la tormenta azotaba Durante días El viaje se convirtió en una Lucha desesperada por la Sobrevivencia después de 14 días 14 días De un clima tan severo Que no se veía ni el sol ni las Estrellas todo parecía Estar perdido Pablo en medio de ese momento difícil se levanta y le recuerda su advertencia. Pero también le ofreció aliento y esperanza. Mientras la tormenta destrozaba el barco. El centurión ordenó a todos que nadaran si era posible y se dirigieran hacia la tierra. Tal como el ángel le había profetizado a Pablo. Todos sobrevivieron el naufragio y llegaron a una isla llamada Malta. Todos nadaron hasta la isla Y cabalgaron sobre los escombros Y llegaron sanos Y salvos a la orilla Después de un viaje Angustioso los pasajeros Y la tripulación pudieron Disfrutar del refugio Seguro de su lugar De aterrizaje la isla Llamada Malta Los maltenses se unieron a las Víctimas del desastre De este barco tendiéndoles una mano En palabras de Lucas una bondad inusual Malta escucha bien Es una isla pequeña De unas 18 millas De largo y 8 millas De ancho Está a unas 60 millas Al sur de Sicilia En lenguaje fenicia Entiende esto Malta se llama Melita Que significa lugar De refugio y para los pasajeros los 276 aiciados Tripulantes y pasajeros del barco Condenado sin duda Malta llegó a ser Un lugar de refugio ahora escuche bien Con ese contexto es necesario no sobre aplicar esta historia en la vida real demasiado Pero sí es necesario ver cómo las descripciones de esta narrativa Se relaciona tan fuertemente con nosotros y la vida que estamos viviendo Si nosotros como estudiantes de la palabra no logramos sacar de las páginas de la Biblia lo que era una historia miles de años atrás Y aplicarlo al contexto real de la vida La palabra no tendrá vigencia para nosotros Entonces hoy queremos utilizar Algunos de los simbolismos Y algunas de las cosas y descripciones De esta narrativa para poder aplicarla A nuestra vida pero tener cuidado De no sobre aplicar lo que está pasando En este texto que hacemos un pretexto Y sacamos de contexto lo que Dios No quiere hablar cuando dicen amén Escucha bien porque la serpiente que era un, una descripción importante desde el principio cuando usted ve una serpiente una víbora es símbolo de Satanás o símbolo del enemigo Símbolo escucha bien de las fuerzas Contrarias que vienen y atientan contra Nosotros para poder impedir que nosotros Podamos cumplir con la voluntad de Dios y Satanás siempre tiene sus maquinaciones Siempre tiene sus tropiezos y sus Estrategias para de alguna forma detener La voluntad de Dios en nuestra vida y en El caso de Pablo en el capítulo 27 era la Tormenta que Satanás estaba utilizando y como la tormenta no pudo matar a Pablo Ahora en el capítulo 28 Satanás trata de Utilizar una serpiente y por eso observamos que primero la serpiente es símbolo del enemigo y también símbolo de esa fuerza que viene para detener la voluntad de Dios Pero observa dos cosas de esta narrativa primero que, la ata que lo ataca escucha bien que el ataque o la mordida es de camino al cumplimiento de la voluntad de Dios entiéndelo Bien porque hablábamos la semana pasada muchas veces nos equivocamos en pensar que porque estoy en la perfecta voluntad de Dios yo soy exento a las calamidades yo soy exento a las enfermedades que de alguna forma somos transportados por encima de las tribulaciones y las tribalidades de este mundo sin embargo la Biblia es clara y la historia nos narra que cada uno de nosotros aún de camino al cumplimiento perfecta de la voluntad de Dios. De Dios es posible ser mordido y es posible ser atacado o sea caminando en la perfecta voluntad De Dios es azotado por una tormenta mortal y mordido por una serpiente venenosa y segundo Es mordido en la isla de Malta escucha esto que Como dijimos antes significa lugar de Refugio y hermano escucha bien porque Está es la base fundamental según yo Entiendo de lo que Pablo y los Historiadores y los autores quiere quiere decirnos qué hacemos Cuando en el lugar de refugio se Convierte en el lugar de dolor y no quiero sobreaplicar esto Pero yo creo en este día Que muchas veces para cada Uno de nosotros como expresaba Nuestra hermana Giselle porque Ella no sale corriendo en el Momento que recibe la noticia Porque la iglesia es el Lugar de refugio La iglesia como Pablo y toda La tripulación que ha sido azotado Por las tormentas de la vida Que Satanás ha lanzado De una forma tan mortal Que a veces llegamos arrastrando pero cuando entramos por las puertas Nos hallamos en un lugar de refugio ¿Cuánto le dan gracia a Dios Que este es un lugar de refugio? Cuántos aquí han experimentado La mano de Dios Y que este lugar ha sido Un lugar de refugio? ¿Pero qué hacemos? Escucha Cuando el lugar de refugio Se convierte en el lugar Donde soy mordido Y quiero hablar claro en este día porque creo que demasiadas veces hablamos del evangelio y de la iglesia de una forma incompleta Porque queremos hablar de las bendiciones sin hablar acerca de los procesos De las llegadas y destinos finales sin hablar acerca de las sendas y las jornadas y cada persona llamada por Dios que tiene propósito tendrá que atravesar momentos del dolor, momentos de angustia, de lágrimas y especialmente momentos de mordidas. Pero es necesario entender y eso es lo que nos muestra esta historia que la mordida no es el fin sino mucho más veces de lo que queremos pensar es simplemente el comienzo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y mientras meditaba sobre qué debo de hablar a esta iglesia escucha bien lo que sentí en mi corazón sentí que Dios tiene a esta iglesia en una transición para el crecimiento yo no sé cuántos lo creen en este lugar pero creo que es necesario entender varias cosas que de camino al cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida y la vida de la iglesia y creo que se puede entender y comprender esto muchas veces nosotros vamos a sufrir mordidas muchas veces vamos a tener que sufrir tormentas y escucha que muchas veces pensamos que es de di el enemigo pero muchas veces son permitidos de parte de Dios para poder fortalecer. Nuestro carácter y he venido a decirte Escucha bien porque necesito que pueda Internalizar lo que estoy diciendo Dios va A traer crecimiento a esta casa y yo no Tengo duda de eso pero es necesario Entender y comprender que de camino al Crecimiento hay algunos elementos que van A ocurrir y si no estamos apercibidos They're going catch us blindsided nos van a agarrar por el lado ciego y vamos a pensar y vamos a enfocarnos en lo que está pasando y nos vamos a desviar de lo que Dios ha hablado sobre esta casa Y creo que se puede dividir escucha bien esta narrativa en dos momentos que llegan a todos Número uno cuando Pablo está mordido esta narrativa se divide en dos aspectos cuando Pablo es mordido o sea mordido pero vivo Y número dos Pablo después de la mordida escucha bien Porque cada aspecto es necesario Entenderlo ubiquémonos una vez más Pablo Está en la voluntad perfecta de Dios de Camino a cumplir escucha lo que Dios le Habló a él, él está andando y él está de Camino a una palabra que Dios le dijo que Él iba a llegar a Roma no le dijeron cómo Él iba a llegar a Roma no sabía las vicisitudes que iba a alcanzar pero Pablo no se enfocaba en esas cosas porque él estaba enfocado en las palabras que Dios le había dado pero escuche bien porque nosotros respectivamente nosotros podemos mirar desde el presente el pasado y podemos mirar la vida de Pablo y ver escucha que hay unas características y unos elementos que se dan no solamente en la vida de Pablo que es único para él pero que también se, es necesario que se den de Dentro de nuestra narrativa mientras estemos de camino al cumplimiento de la voluntad de Dios O sea cada uno de nosotros nos gusta aplicar palabras que dice que somos bendecidos y sentados en lugares con Dios Y hablar acerca de la bendición de reinar con Él pero la Biblia dice que si tú reinas con Él es porque está dispuesto a juntos sufrir con Él entonces es necesario ir modificando nuestra teología Acerca de lo que Dios está haciendo en esta casa Y entender que de camino al cumplimiento de la promesa Ya Dios está advirtiendo que Él traerá crecimiento Pero en medio del crecimiento es necesario Atravesar unos elementos que Pablo nos presenta En esta historia que nos ayudará que cuando lleguen A la vida de la iglesia podemos recordar es que eso Fue lo que Pablo nos habló amén entonces escucha bien tenemos que estar preparados. Escucha la primera parte quiero dividirlo en dos partes La primera parte de la historia Pablo está hablando Cuando es mordido o sea él está mordido pero Escucha él está vivo y tenemos que estar preparados. Entiende esto para que no muerde la serpiente Porque la pregunta que yo le hago al texto es Cuándo es que, o qué es lo que se da cuando yo soy mordido, y Pablo no está diciendo que nos que tenemos que estar preparados para que nos muerde la serpiente cuando estamos observando dos elementos en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Número uno, escríbelo y márcalo. Porque no es muy profundo, pero a la misma vez, cuando ocurre en la vida, nos damos cuenta cuán profundo es. Número uno, cuando yo puedo esperar La mordida de la serpiente, escucha, en el lugar de refugio. Número uno, cuando estás sirviendo. Escucha bien, amada iglesia. Observa el primer principio muy importante aquí. Vemos el corazón de siervo de Pablo Como ninguna eh, aquí como Ninguna otra parte Pablo estaba Tan ocupado como cualquiera de ellos Recorriendo recogiendo leña La realidad es que cuando tú Estudias la historia Pablo era el Más libre entre todos ellos porque que Estaba allí porque él estaba Falsamente e injustamente Encarcelado de todos él era, él era el más lustre El más bendecido él tenía La posición más alta entre ellos Además podía haber sido con considerado Como el profeta o el gran siervo de Dios por el Porque por sus oraciones habían llegado A tierra segura y ni uno de ellos sufrió Pérdidas de vida ubícate en quién es Pablo Para los que están ahí y aunque era el Más libre de todos y de mayor importancia Que cualquiera de ellos se hizo el mayor Siervo de todos Pablo era un hombre humilde Un hombre abnegado y se rebajaba cualquier Cosa en la que él podía ser útil Incluso a recoger leña para hacer una, un fuego Los isleños escucha el contexto Estaban dispuestos a ayudarlos Sin embargo Pablo mojado, Frío cansado deshidratado y acabado de Sufrir un naufragio así como él está no Iba a dejar que ellos se echaran todo Encima sino que iba a ayudar a aliviar La carga yo no sé si usted pasa Rápidamente de esto pero entiende el Corazón de Pablo no teniendo la necesidad Y escucha nadie lo iba a criticar nadie Iba a decir él se cree que lo merece no Era un hombre lustre un hombre que no Tenía que recoger nada pero vemos el corazón de Pablo que rápidamente En medio de lo que están viviendo en el Lugar que se llama refugio donde podía Dejar que la Biblia dice que le enseñaron Una hospitalidad inusual, él podía dejar Que todo el mundo trabajaba por el Corazón de siervo de Pablo no importando Cuán grande era decide que también unirse Al equipo para poder trabajar para que El lugar de refugio sigue siendo un lugar Donde los fríos los desamparados, los Desahuciados pueden. Venir alrededor del fuego de Dios para poder calentarse del frío del pecado Corazón de Pablo saliendo a flote Pablo estaba en la posición perfecta y en su perfecto derecho de quedarse al lado del fuego Escucha esto disfrutando de su calor sin tener que aportar nada a su mantenimiento Incluso, como muestra la continuación de la historia, era el lugar más seguro para no ser mordido. Y te aseguro, y entiende esto: todos aquellos que han llegado a esta iglesia y que sienten que Dios lo está trayendo a esta iglesia, te aseguro que el lugar más seguro para usted no ser lastimado es estar cómodo en ese asiento sin hacer nada, sin servir a nadie. Escúchame, escúchame, porque te lo quiero decir. Si usted no quiere ser mordido ni lastimado no le sirve a nadie en este lugar quédase ahí sentado tranquilo cómodo sin embargo vemos y entendemos y te aseguro que es el lugar más seguro para no ser lastimado sin embargo la Biblia dice que Pablo entendiendo esto Reconociendo la posibilidad de ser mordido Sin embargo está sirviendo, trabajando, recogiendo Porque nada está muy debajo del estatus de Pablo Y este es el problema que tengo con la iglesia de hoy Y sus trabajadores, pastores, evangelistas, líderes y predicadores Que ya ser siervo no es importante, no es deseable Queremos ser apóstoles, obispos, profetas, cantantes, adoradores, salmistas No sé cuántos otros nombres se inventan y todo esto como una forma de ser servido Pero no tienen deseo de servir Y yo no sé pero mientras yo analizo Yo digo que ha pasado con los siervos de Dios Que ha pasado con aquellos quienes estaban tan agradecidos Por lo que Dios había hecho en, en su vida Que estaban dispuestos a trabajar abnegadamente Como respuesta a tan gran salvación Yo me acuerdo la, hace siete años atrás Mi esposa y yo empezamos a pastorear en Orlando y la, Uno de los primeros cultos yo todavía me acuerdo del primer hombre que se convierte en mi iglesia hermano José Cordero un hombre borracho un hombre que te digo que era arrastrado por las calles bebía él empezaba los, los, los jueves y no te miraba hasta el lunes bebiendo y bebiendo todo el mundo llegaba a la casa de él, él tenía varias neveras en su en su garaje dedicado a eso Recuerdo que la esposa siempre decía Va a ir conmigo el domingo a la iglesia Sí, sí, mi amor, plánchame las camisas Y pues algo pasaba el sábado Y cuando llegaba el domingo No sé cómo decirlo Yo bien borico, una jumeta tenía Yo no sé, eso es ok No, porque quiero tratar de mantener el nivel de, Estamos por el internet y van a decir ¿Verdad que sí? Entonces, él estaba y llevaba días así un y ella fiel todos los sábados está bien mi amor sabiendo que no iba ahí, planchaba la ropa y se lo dejaba afuera y un domingo ella se levanta normalmente no lo despierta ella se va a bañar y esto lo otro y ese domingo ella no le había planchado y el hombre sale y dice pero y dónde está mi ropa y él dice ropa de qué me dice porque es que yo quiero ir contigo a la iglesia y la esposa fue corriendo le planchó la ropa y el hombre tenía ese, es que yo me, no me siento bien la mente el corazón hay algo en mí yo, que yo no me, yo no me siento bien y yo necesito ir a la iglesia y es interesante porque ese hombre llega a la iglesia y, y quiero decir esto y luego voy a regresar al momento de la conversión luego que se convierte este hombre para que tú veas cuán poderoso es la mano de Dios y yo le creo a Dios cualquier cosa escúchame yo creo que Dios puede trabajar a través de procesos yo sé hay gente que se convierten y le toma tiempo tal vez empezaron fumando tres cajas y ya empezaron con dos cajas y una caja y yo tengo que entender que la gracia de Dios está trabajando en su vida amén si su teología no da para eso la mía sí da para eso que ¿okay? yo tengo que entender que la gracia de Dios es progresiva pero también yo he visto la mano poderosa de Dios que viene sobre alguien al instante son librados tanto el que toma tiempo como el instante Dios está todavía ahí la gracia sigue vigente pero en la vida de este hombre más de 30 años bebiendo Arrastrado y él después que se convierte Durante la semana llegó el amigo porque A veces pensamos nos convertimos y ya de Repente estamos en una burbuja que nada nos Puede tocar no las mismas tentaciones Dios Nos salva pero nos coloca en la misma Situación ese fue el argumento de Pablo Tres veces yo he pedido que cambie de mí Que quita de mí este aguijón sabe lo que Pablo estaba diciendo Señor tres veces Yo he dicho cambia mi situación no cambia y Dios dice es que yo no estoy Interesado en cambiar tu situación sino Cambiarte a ti para tu situación y te voy A dar una herramienta para poder lograr Eso que se llama mi gracia bástate de ella Porque mi poder se perfecciona en tu Debilidad es la gracia que nos da para habilitarnos en medio de lo mismo pero Actuar diferente y este hombre llega durante la semana y empieza a tocar. Los mismos amigos lo llamaban veterano porque era un veterano. Llega a la casa, veterano, ¿cómo está? Llegó y dice, ¿y, y, y, la, y cómo están las cervezas? ¿Están frías? Y fue a la nevera. Y dice, ¿cuál tú quieres? Y ella, no, 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 gracias, yo no quiero. ¿Cómo que tú no quieres? No, 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 gracias, yo no, yo no quiero beber. ¿Cómo que tú no quieres? Y yo dice, no, no, es que ya yo dejé de beber. Que tú has dejado que el amigo empezó a reírse mira si tú no bebes yo no voy a beber y él decía no de verdad es que ya yo dejé no 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 y le dio la cerveza y sabe lo que hizo veterano abrió la cerveza y se dio un trago y sabe lo que pasó dice que fue el sabor más horrible que había probado en su vida lo escupió y dice más nunca yo tomo otra cerveza en mi vida y eso fue hace siete años y medio atrás y yo te puedo decir que todavía ese hombre está perseverando pero lo más lindo de todo esto sabe lo que pasó que yo todavía me recuerdo el día que se convierta a Cristo empiezo a orar por él con la peste alcohol y todo y ese hombre empezó a brincar y empezó a saltar Dios lo llenó con su espíritu santo yo no sé Si habló en lengua pero yo sé que fue Lleno del espíritu santo su teología allá usted briga con eso Dios lo llenó de Su espíritu santo empezó a saltar y Brincar y después del culto sabe lo Primero que me dijo Pastor qué yo puedo hacer en esta casa Para servir a Dios Escúchame hermano porque tal vez usted miraría esa conversación y usted está esperando una tal vez él se convirtió y de repente el espíritu le dio todas las profundidades riquezas teológicas de lo que era la justificación por la fe y de repente ¡pum! sus ojos se abrieron y decía pastor ahora yo entiendo lo que es la justificación por la fe pero sabe lo que él dijo un corazón que había topado Se había topado con la gracia de Dios Pastor cómo yo puedo Poner mi vida al servicio Hermano es que usted no es miembro Todavía es que yo no quiero micrófono Yo no, yo puedo, tengo que Para limpiar el paño. yo tengo que ser miembro Para recoger la basura yo tengo que ser miembro Pastor déjame llenar todo Las partes de atrás de de, 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 de de los bancos Con los sobres de diezmo y ofrenda Pastor qué yo puedo hacer Porque un corazón que Verdaderamente se ha topado con la gracia de Dios, naturalmente sale de ti el ser siervo. Cuando tú ves gente que no quieren servir, es porque de alguna forma el orgullo ha entrado y ha apocado y ha apagado la voz del Espíritu en su vida. Porque un corazón impactado por la presencia y la salvación tan grande quiere decir, ¿cómo yo puedo servir? Fueron sus primeras palabras. Pero, ¿qué ha pasado con la iglesia? Que gente están siendo convencidas Pero no están siendo convertidas Porque estos son elementos básicos De lo que era la fe cristiana Y sabes que necesitamos Recuperar el corazón de siervo En este tiempo Los siervos de Dios están en peligro de extinción Y el problema es que ya esta mentalidad Está infiltrando en los bancos Y en la congregación Ya queremos venir a disfrutar de un culto Muy organizado y unas actividades Muy bien elaboradas sin aportar nada Oh oh y yo sé que esto duele, pero como Pastor Rafa no está aquí y en mi iglesia él le da palo, él le dice a la iglesia lo que yo no le digo, pues yo le voy a decir a ustedes de lo que él no le dice. Y como, y como yo le digo a la gente, como yo soy pastor y yo dependo del salario, lo que a mí me importa es que cuando yo llego a mi iglesia, la semana que viene, mi llave todavía abre la puerta de la iglesia. Pero si no me invita a predicar, yo digo, Señor, pues yo no vivo de ser evangelista. De hecho, no se puede vivir de evangelista aquí en Puerto Rico, anyways. anyways pero yo le decía los que se ríen, saben lo que estoy diciendo. Entonces, pero yo te voy a decir esto. Porque entiende esto. Yo miro esto y el problema es que yo he visto que está infiltrando en la iglesia. Nos encontramos, tal vez como la gente, escucha, disfrutando del fuego de su presencia sin aportar nada al mantenimiento. Es que no van a decir amén porque es para ustedes yo lo voy a decir amén sabe que los otros días yo hablaba con algunos de los líderes ¿Qué? si ustedes no saben lo que está pasando eh, miran hacia atrás un momento ah ok ok vamos a darle un aplauso al pastor Llevaba rato ahí Ya se fue, ya se fue Yo dije ¿Por qué yo estoy mirando? La puerta abrieron y el cielo San Pedro me está recibiendo ¿Y sabes qué? Los otros días ¿Cómo se llama eso? Un cameo Eso fue un cameo en inglés Cam un, ca un cameo okay. right. ¿Sabes que los otros días? Yo hablaba con uno de los líderes de mi iglesia y le pregunté por qué no habían podido lograr más en el ministerio y sabe la respuesta del líder pastor sabe sabe por qué porque y esto fue lo que me contestó la falta de compromiso de la gente y sabe lo que yo hice yo le dije yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo porque ya no hay compromiso para la casa del Señor Si no tiene un ministerio Mira yo me crié en un tiempo donde los niños durmían debajo de los bancos ¿ok? Pero mira lo que pasa pero también me crié en un tiempo Donde cuando yo llegaba a la iglesia Me daba cuenta que no había ministerio de niños Y yo tenía niños ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar? Para que este ministerio se puede ejercer Pero ya hemos llegado a la iglesia Porque hemos corrido muchas Y llegamos a la puerta Vamos a ver cómo me reciben Vamos a ver si tienen estacionamiento Vamos a ver cuán organizados están Y todas esas cosas son importantes Pero la, la pregunta más importante no es ¿Cómo yo me siento en una iglesia? sino Señor, tú me estás llamando a esta iglesia. Antes veíamos el servicio, escucha esto, a la casa de, de Dios, no como mi compromiso al líder o al pastor, sino como mi compromiso a Dios. Tú no sirves en esta casa por compromiso al pastor o los líderes sino por amor y en respuesta a un Dios que te dio lo que nadie pudo darte. Librarte del pecado y salvar tu arma de la perdición ¿Qué ha pasado con la iglesia de hoy. Este hombre no entró diciendo tendrán algo para mis nietos aquí. Este hombre no dijo será que la adoración llena lo que, los requisitos míos. Será que el no, él entendió, Dios me salvó en este lugar, Dios me trajo a este lugar Y en este lugar yo voy a poner mi vida al servicio Ojo, si algo nos enseña esta historia de Pablo que cuando tú sirves a esas personas Tiene que estar preparado para ser mordido, herido y lastimado Claro que el servicio al Señor duele, ¿sabe por qué? porque estamos trabajando con personas Claro que duele y Satanás no tira Para matar Pablo Sabía los riesgos Escucha esto de recoger la leña Él sabía los riesgos De servir a su hermano y aún Prefirió servir y ser Mordido que estar a salvo Y ser inútil Lo voy a repetir porque no sé si lo Entendieron Pablo Sabía los riesgos de recoger leña Él sabía los riesgos de servir A su hermano y aún él prefirió Servir y ser mordido Que estar a salvo y ser inútil ¿Sabe lo que me enseña esta narrativa? Los que se benefician del fuego Deberían ayudar a llevar combustible Hasta el fuego Pero nos hemos acostumbrado De que todo sale de acá Y así hay muchas personas En la iglesia sentados Disfrutando del fuego Sin aportar nada a él Hay algunos que yo diría que son perezosos por no decir vago porque vago ofenda pero muchas veces sabe lo que yo he aprendido no tiene que ver con la pereza ni por ser vago sabe lo que yo he aprendido tiene que ver con el temor de haber sido lastimado como cargan un bagaje de tanto dolor, tantas marcas, tantas heridas y usted puede enamorarlo, salieron del movimiento que tal vez fuerte legalista que lo atropelló o tal vez salieron de un lugar donde pusieron todos sus talentos al servicio de Dios y fueron lastimados y muchos llegan adoloridos y lastimado a esta casa, un lugar que se supone que sea refugio y el lugar donde yo soy mordido. Y Llegan a este lugar y sabes que Pablo ya había pasado tanto naufragio tantas Situaciones apedreados por haber predicado El evangelio y sin embargo lo que a mí me Encanta que Pablo dice pero yo prefiero Servir y ser mordido que no hacer nada y Ser inútil que estar cómodo yo te lo Aseguro lo que han llegado aquí si usted No quiere ser lastimado si no quiere ser Mordido quédase ahí mismo disfruta de la Adoración cada domingo de su día en mi Ofrenda y luego escucha el mensaje pasa de vez en cuando que Dios te ministra y váyase a su casa no te involucra en nada pero yo te aseguro algo usted nunca va a cumplir con el propósito por lo cual Dios te ha diseñado te ha creado y Pablo decía yo sé que hay una posibilidad que si yo recojo esa leña me pueden morder la víbora pero yo prefiero ser útil en el lugar de refugio y aportar al fuego del Espíritu Santo que estar cómodo y ser inútil. Pero tengo noticia para ti Mientras estás sirviendo Hay una gran posibilidad De ser mordido, lastimado, herido Y es más fácil y menos riesgoso Eso te lo acepto Y si te quedas inmóvil Pero hay una promesa La mordida no te va a matar En inglés hay un dicho que dice If it doesn't kill you It's gonna make you stronger Si no te mata te va a hacer más fuerte no, escucha esto Dios ha prometido Y tiene que poner esto en contexto Porque a escuchar eso Nosotros pensamos Que vamos a ser mordidos Pero no vamos a morir Y eso suena lindo Pero escucha Él te protege del efecto De la mordida Pero no del dolor de la mordida ¿Tú le escuchaste? O sea, porque a veces pensamos O sea, Él te va a proteger Del efecto final que es la muerte pero no del efecto inmediato que es el dolor hermano Dios está haciendo algo grande en esta casa y no quiero mentirte duele servir hay riesgo pero prefiero los riesgos que ser inútil en el reino de Dios entonces no solo tenemos y tenemos que ir rápido, que estar preparado para ser mordido de la serpiente cuando estoy sirviendo, pero número dos, pastor, ¿cuándo debo de estar apercibido para que no me agarre el lado ciego, su so amar blind cuando yo tengo que estar apercibido, número uno, cuando tú tomas la decisión de servir, tú tienes que estar dispuesto a ser mordido. Pero entiendo, me duele, pero no tiene el efecto mortal y prefiero ser mordido que estar como y ser inútil. Ok, pastor, ¿cuál es lo segundo? Segundo, tú tienes que estar preparado para ser mordido cuando sale o cuando hay fuego, salen las serpientes. Suena bien pentecostal, ¿verdad? Pero escúchame. Quédate conmigo un momento, porque eh, no te crees, es bien pentecostal. Y ya mismo llego a la parte bien pentecostal. Pero escúchame por un momento, porque no es muletilla ni tampoco es fuego, poder, unción que a veces escuchamos por ahí. No, 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 escúchame. Cuando hay fuego, salen las serpientes. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo las unas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora huyendo del calor, noten, una víbora huyendo del calor, lo echó en el fuego. Y una víbora. Huyendo del calor se le prendió a la mano Escucha esto un comentarista dice que en el griego La construcción en el original está escrito de esta forma Los palos estaban viejos los palos estaban secos y sucedió que había entre ellos una víbora que permaneció como muerta hasta que llegó el calor y luego revivió y se quedó quieta hasta que sintió el fuego y luego se provocó y voló hacia Pablo y se prendió en la mano en el original. Así se entiende ese versículo. Observa lo que el texto está diciendo. La serpiente se le encanta estar en, el, en lugares muertos. La serpiente le encanta estar entre lo que está muerto. La serpiente, escucha, les encanta estar entre lo que está seco. Ramas secas, dice el texto. Observa que la serpiente se quedó como muerta. Entre tanto estaba entre lo muerto y lo seco. Porque una serpiente no muerde lo que está muerto. Y yo te vengo a decir, si está inmóvil y no tiene vida, no te preocupes que tú no vas a ser mordido. Tranquilo. La serpiente le encanta estar en lugares secos, en lugares oscuros, en lugares fríos, donde no hay vida. Pero tengo noticia para ti. La Biblia dice que cuando expuso los secos, los fríos, los oscuros, lo que estaba muerto a la luz y el calor del fuego, allí fue que revivió a la serpiente y lo mordió. Y quiero decirte algo. Ahora sí bien pentecostal, bien pentecostal. Pero donde hay fuego salen las serpientes. Mientras la iglesia está fría. Y seca las serpientes no hacen nada pero al momento que la iglesia empieza a buscar leña para echar al fuego las serpientes salen y las serpientes mueren mientras la iglesia mantiene el pecado en oculto y en el anonimato las serpientes se quedan tranquilos pero al momento que exponga lo oscuro del pecado a la luz del fuego de dios las serpientes salen y muerden Mientras la iglesia se mantiene muerta Y sin vida Las serpientes habitan Cucha, Lo voy a repetir Mientras la iglesia se mantiene muerta y sin vida Las serpientes habitan Pero no muerden Pero cuando la iglesia empieza A revivirse por el fuego del Espíritu Santo, las víboras Que estaban inmóviles, comienzan a moverse Y tratan de matar lo que está Vivo, esta es la tarea De la serpiente, de mantener Todo lo oscuro, de mantener la iglesia seca, de mantener la iglesia sin vida, por eso Satanás lanza con mordidas mortales pero Dios ha prometido que no te matará es cuando más vivo vas a estar, es cuando más fuerte vas a estar, es cuando más vas a trabajar, es cuando más vas a servir y es cuando más vas a experimentar la gloria de Dios, oh yo no sé si tú me estás entendiendo pero eso me recuerda al joven Esteban, el primer mártir de las iglesias, en medio de las acusaciones falsas y querían que negara el Señor la Biblia dice que mientras estaban a punto de tirarles con piedra él dice un momento y la gente pensaba ahora sí se va a arrepentir porque saben que lo van a pedrar él dice un momento es que yo veo los cielos abiertos y veo a alguien que está sentado a la diestra de Dios Padre Tírame con las piedras que quieres, que más piedras, más gloria. Ah, tú no me vas a matar. No, espere para que muere todo el mundo. Estaba esperando la muerte de Pablo, pero Pablo decía, hay un fuego metido dentro de mi hueso que yo no puedo soportar. Yo traté, pero no puedo. Así que, si tú no quieres ser mordido, quédate como muerto. Escucha, leemos el texto otra vez. ¿Verdad que suena bien pentecostal, pero es bien bíblico? Y por pues si no se ha dado cuenta, yo soy tercera generación de pentecostal en mi casa. De la cabeza hasta los pies. Pasa que me estoy controlando. ¿Sabe por qué me estoy controlando? Porque tengo que rebajar. Leemos el texto una vez más. Porque hay algo importante aquí. Pero esta vez combinado, escucha, vamos a leer esto seriamente y responsablemente. Vamos a leer este texto otra vez, pero vamos a combinar el 4, el 5 y el 3. No, escucha. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, versículo 3, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió a la mano. El fuego fue que sacó a flote, ¿verdad? La víbora, versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora Colgando de su mano se decían unos a otros Ciertamente este hombre es homicida A quién escapando del mar La justicia no deja vivir Versículo 5 Pero este aquí es donde tú tienes que Combinar el versículo 3 con el versículo 5 Pero él Sacudió, sacudió la víbora. ¿Dónde? ¿Dónde? Y ningún Daño Pareció Escucha, escucha, es, es, es que a veces queremos correr rápido por estos textos, pero deten, de que detengámonos ahí un momento. Escucha, porque hay un principio aquí. No le temas a la víbora ni a sus mordidas, porque observa qué fue lo que causó que salieran las víboras y lo mordió. ¿Qué fue lo que ocasiona eso? Fuego. Pero, ¿pero qué fue lo que mató a la víbora? ¿Qué fue lo que lo sacó? ¿Y qué fue lo que la mató? El fuego, lo mismo que lo saca lo mismo que lo va a destruir Escucha, aquí viene lo pentecostal ¿Sabe que los pentecostal y los coritos no estaban locos nada? Escúchame, escúchame Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Ese fuego que quema, ese fuego me levanta Y después decía, fuego, fuego, fuego del cielo y esta, y esta, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, que este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego. Y Jehová, ya no tengo voz. Y después decían, échale leña al fuego, écha. y pensamos, esa gente loca, échale leña. Eso es lo que está haciendo Pablo en el lugar de refugio, que es la iglesia, está siendo mordida. Pero él dice, échale leña al fuego, porque lo mismo que lo saca, será lo mismo que lo va a destruir. Uh. Hace falta fuego en la casa de Dios una vez más. Hace falta fuego una vez más en el altar del Señor. Es cierto que el fuego saca las serpientes, pero también es cierto que el fuego destruye las serpientes. Hay muchas serpientes que están escondidas en lo oscuro y Dios en este tiempo quiere sacarlo a flote entonces cuando nosotros decimos queremos tu fuego lo que estamos diciendo al Señor es revive lo que está muerto, saca el pecado a la luz para destruirlo y reverdece lo que está seco, la iglesia necesita fuego, necesitamos fuego muchas veces le huía al tema del fuego por tal de no ser etiquetado como un pentecostal loco, fanático o ignorante pero sabe lo que yo he aprendido si no fuera por ese fuego ¿dónde estaría yo fue por el fuego del Espíritu en el día de Pentecostés que Pedro, Pedro asustado Acobordado, acobardado Y unos discípulos débiles ahora se Hallan con denuedo y valentía Proclamando las maravillas de Dios Fue por el fuego que tú y yo Estamos donde estamos hoy, fue por el Fuego de su misericordia y gracia Por el fuego purificador de su Perdón que sacó de mí en el Altar de sacrificio todo Lo que no le agradaba así que Me uno al grito de otros pentecostales Señor Envía tu fuego a él este lugar y no importa Si sale la serpiente No importa si nos muerde Voy a estar tranquilo Porque ese mismo fuego divino Que los expuso Se encargará de destruirlo Y escucha Porque qué bueno es saber que hay Un después de la mordida No te puedo dejar con la mordida porque si te dejo con la mordida no va a entender a re, cómo reaccionar porque es bueno saber que mientras yo silbo soy mordido y no me voy a morir y que el fuego saca a la serpiente pero mata pero escúchame porque aunque mata a la serpiente no tiene un efecto mortal en mi vida todavía me sigue doliendo cuando me hiere pero Pablo dice yo te voy a decir lo que te va a pasar pero también te tengo que decir cómo tú debes de reaccionar después de la mordida. Porque el problema que tiene es la iglesia donde aquí habitamos Terminamos con el fuego, poder, el unción y qué lindo Pero cuando saben que cuando termina la adoración y ese momento eufórico Llego a mi casa y todavía tengo dolor y Pablo dice te voy a decir Cómo es que tú debes de hacer después de la mordida Después de la mordida y vamos rápido tres características Número uno después que Pablo fue mordido escúchalo y, y, y entiéndelo y escríbelo aunque se te olvida y lo pone en otro lado. Cuando desea mordido regresa a tus notas. Pero entiende esto, después de la mordida, número uno, queremos ser una iglesia saludable que va de camino a cumplir. Escuérdate el contexto, estamos en el lugar de refugio. Malta es el lugar de refugio. La iglesia es el lugar de refugio. En este lugar, mientras sirve y mientras hay fuego, te va a morder, te va a doler. Número, número uno, después de la mordida, no asignas culpa. Mira Pablo versículo 3 y 5 entonces habiendo recogido Pablo ramas algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora yendo del calor se le prendió a la mano versículo 5 pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Escucha bien porque hay gente que cuando están de camino a la voluntad de Dios sirviendo a Dios siendo fiel a Dios son mordidas y en medio del dolor que pueden estar experimentando asigna culpa. Aquí es donde muchas personas fallan en reconocer la voluntad de Dios ¿Sabe que alguien una vez dijo que el liderato se puede describir como O oh, perdóname al, alguien que está adolorido ellos decían esto Alguien que está lastimado lastima a otros y es fácilmente herido por otros ¿Lo escuchaste alguien herido herida a otros y es fácilmente herido por otros Y de la forma que lo describieron cuánto le han se le han pegado ¿no? una estilla En el dedo que usted nunca ha sacado y se quedó ahí. A veces pensó que lo sacó y no. Y se da cuenta que no sacó la estilla. porque Porque a los varios días, ¿qué pasa? Un leve toque, un roce. De repente dice: ¡Ah, oh, qué dolor! Y cuando usted mina, está infectado. Y es interesante. Porque yo que no tengo nada que ver con esa estilla. Yo que no tengo nada que ver con esa estilla. De repente, yo pasé por tu, dado, tu lado y sin querer. Levemente rocié Donde estaba esa estilla Y usted gritó Como si yo le hubiera dado Una pela Y cuando usted grita Yo digo ¿Qué pasó? Usted me lastimó Yo dije Pero apenas yo te toqué Pero la persona siente Que ese leve toque Es como una herida profunda ¿Sabe por qué? Porque tiene esas estillas Que están infectadas Y cualquier roce leve Usted lo interpreta Como un dolor profundo Así son las heridas y el problema es que cuando la gente son mordida el problema es que como no procesan lo que pasan empiezan a asignar culpa. Y aquí donde muchas personas fallan en reconocer la voluntad de Dios Pablo está experimentando una montaña rusa de emociones y experiencias. Pero interesante escucha esto él no permite que estas experiencias y note lo que dice, mira lo que estoy diciendo. Pablo no permite, gracias a Dios, Pablo no permite que estas experiencias, tanto los sufrimientos como lo sobrenatural, dicta su reacción. Tiéndelo, escúchame: lo sobrenatural es positivo, sí, si te enfocan el Dios de lo sobrenatural. Pero si tu enfoque hacia lo sobrenatural y lo que Dios ha hecho dicta tus reacciones y el día que él no da lo que tú esperas. Entonces Pablo es interesante, él no está dejando ni que los sufrimientos ni lo sobrenatural dicta su reacción Observa sufrimiento Él es falsamente acusado por los, los religiosos Y es encarcelado Sobrenatural sus amigos Lucas y Aristarco Lo acompañan en el viaje y créeme Que no hay nada que más revela La sobrenatural de Dios en la vida del creyente Que hayan amigos que atraviesan Lo difícil conmigo Sufrimiento, se levanta una tormenta mortal, sobrenatural, son librados y llegan a tierra seca, Malta. Sufrimiento, mordido por una serpiente, sobrenatural, ningún daño padeció. Todos estos elementos tratando de formar y dictar sobre Pablo su reacción y su carácter. Pero es interesante que Pablo no deja que esto lo molesta. Él no gritó, ¿por qué Dios? Ya no puedo aguantar más de esto. O, o tú no ves que estoy sirviéndote, siendo fiel a ti. Yo no hice esto Yo no deseé esa posición Fue el líder que me llamó Y yo sentí que tú me estabas llamando él, Pablo no miró a aquellos Que estaban sentados cerca del fuego Y dijo gente perezosa Vaga que no hacen nada Si hubiera recogido la leña ustedes Esto no me hubiera pasado Pablo no asigna culpa Escucha iglesia Porque queremos ser personas percibidas conscientes de quién es Dios Y lo que él está haciendo Personas que conocen su destino Y el Dios de su destino una señal de una persona que conoce su destino Y el Dios de su destino es que reconoce Que todo lo que ocurre bueno y malo es parte De la voluntad de Dios para llevarnos al cumplimiento Y eso es lo que usted no ha entendido Es interesante porque en realidad la víbora No mordió a Pablo dice el texto dice que se Le prendió a la mano y escucha porque esto Cambia la escena y su aplicación completamente porque no fue una simple picada o mordida Sino que le prendió, se le prendió a la mano Prendió en el griego significa encajar Para no soltar, sujetar, agarrar Pero escucha Porque también significa dos términos Que creo que es el enfoque de Pablo Número uno esa palabra viene en La palabra que significa en el griego atar Atar El concepto más básico bíblico de esta palabra Es la autoridad de impedir o prohibir Que algo suceda Escucha Satanás tratará de impedir prohibir que algo suceda el problema que nosotros tenemos es que pensamos que el hecho de que Dios permitió que la víbora nos mordiera significa que Satanás tiene autoridad sobre nosotros para impedir que lleguemos yo sé que fue difícil lo que sufriste cuando era niño o era niña yo sé que los abusos los maltratos y cosas que fueron fuera de tu control tú dices wow esto fue fuerte y todavía como adultos Joven y adultos sufren las consecuencias De las marcas y las heridas que usted No tuvo poder para controlar y yo sé Que fue fuerte pero escucha la voz de Dios a través de Pablo que te dice Satanás está tratando de atarte desde Una muy temprana edad para que tú no cumples con aquello que Dios te ha Prometido y aquí es donde tenemos que detenernos Y recuperar una teología sana y correcta Del dolor y el sufrimiento Observa que Satanás no simplemente lo picó De repente sino que se agarró a la mano De Pablo, se ató a la mano de Pablo Como si Satanás dijera te ato Tengo autoridad sobre ti pero iglesia Escúchame permíteme decirte Que Satanás puede mordernos Puede azotarnos con cáncer Puede alcanzarnos con un diagnóstico adverso Pero la última palabra siempre La tiene el Señor No permite que lo doloroso de de la mordida te lleva a dudar de lo poderoso del milagro el enemigo buscará atarte pero sacude la víbora en el fuego y número dos prendió significa esto agarrar pero escucha esto o sujetar hostilmente y se usa en referencia a un enemigo militar son usos y son palabras de militar y milicia. Pablo sabía que estaba en una guerra y él reconocía quién era su enemigo: no era Dios, no era el enemigo, sino Satanás. Y, y la pregunta que yo le hago a usted: ¿Usted conoce quién es su enemigo? O cuando eres mordido asignas culpa. Escúchame cada persona Y yo necesito que lo entiende Cada persona que nos ha lastimado Que nos ha ofendido Cada mordida es responsabilidad De la víbora y de la persona Yo no estoy quitando la responsabilidad Pero necesito que entiendas Que tu guerra no es contra tu hermano Sino contra Satanás Pablo en cierto sentido con la sacu, sacudida Que hizo estaba diciendo no fue culpa de Dios no fue culpa de mis hermanos ni de Sino que fue de mi enemigo pero como él No tiene autoridad sobre mí no importa Lo que él haga tormenta, naufragio, frío Pérdida, víbora, divorcio, cáncer, hijo Rebelde, calumnia, él dice no importa Porque mi vida la gobierna el Señor Muchos no han experimentado lo Milagroso de Dios porque le dan Demasiado de crédito a la mordida y al Enemigo y esto me trae al próximo punto. Y ya estoy casi terminando. ¿Cuánto dicen amén? Oh, ah, pues yo sigo. Escúchame: primero eres mordido, no asignas culpa. Pero segundo, mira lo que hace Pablo: toma la fidelidad pasada de Dios como una promesa de protección y bendición en el futuro. Observa los textos una vez más recogió las ramas las echó al fuego una víbora se le prendió a la mano pero él sacudió la víbora en el fuego ningún daño padeció Pablo podía tomar la fidelidad de Dios del pasado como una promesa de protección y bendición del futuro la fidelidad de Dios era el tema dominante en esta historia cuando la Biblia habla de la fidelidad De Dios y cuando Pablo medita sobre Esta fidelidad significa que Dios es Inmutable no se mueve en su naturaleza Él es fiel a su palabra ha prometido la Salvación a su pueblo y cumplirá su Promesa para siempre él es digno de Confianza eterna por más improbables que Parezca a sus promesas por más que el Hombre promete escuche este su, está sujeto A elementos que están fuera de su Control promesa de un padre a un hijo de Llegar a tiempo un juego y aunque el padre Padre nunca ha fallado con sus promesas y aunque el Padre tiene la mejor intención hubo un accidente, hubo un percance que estaba fuera de las manos del Padre el hombre está lastimado limitado por Eventos que no puede controlar pero Escucha mi Dios no está limitado no está Obstaculizado ni impedido por nada ni por Nadie y cuando Dios dice te llevo a Roma Pablo y de repente se prende una víbora A su mano quiero pensar escucha esto que Su mente de Pablo empezó a trabajar a una Velocidad rápida 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 y empieza A hacer cálculo Pablo imagínate Pablo Está sentido Estás y pareció un naufragio Te dije no, no viajes por alta mar A ese lugar, hay una tormenta Pero no te preocupes, aunque no me escuchaste Dios va a librar todos los que están conmigo Se explota la nave, todos cabalgaron Sobre los escombros para poder llegar Llegaron al mar y todo esto está pasando Por la mente, él ve a todo el mundo sirviendo Aunque no tengo que servir, mi corazón de siervo Sale a flote, yo agarro La leña, lo echo, soy mordido Por una serpiente, pero el fuego Que lo sacó, ese mismo fuego Que lo va a destruir y Pablo está haciendo cálculos y me imagino que segunda de Corintios Capítulo 11 versículo 23, 28 Salió azote sin número En cárceles más que cualquiera De los judíos cinco veces he recibido Cuarenta azotes menos uno Tres veces azotado con varas Una vez apedreado dejado como muerto Tres veces padecí naufragio En peligro de río, en peligro de ladrones Peligro de mi minación, peligro de los gentiles Peligro de la ciudad, peligro en el desierto Peligro en el mar, peligro en entre falso hermano. se le prendió en su manos En trabajo y en fatiga, en muerte muchos desvelo en hambre en ser en muchos ayunos en frío y en desnudar y Pablo está haciendo toda esta comparación en su mente y lo pone al lado de la fidelidad de Dios y luego mira la víbora y él dice en su mente yo acá si Dios me libró de todas estas cosas y todavía yo no he llegado a Roma y Dios lo prometió acaso se le olvidará Dios de lo que ha prometido claro que no sacudió la víbora y Dios vamos hacia adelante. Wow, iglesia, yo he venido a decirte Tú tienes que hacer los mismos cálculos Si Dios lo hizo en el pasado Lo puede hacer en el presente Y mi futuro también estará seguro Empieza a hacer los cálculos Cuando yo le pedí de esta situación imposible De repente Dios respondió ¿Qué pasó aquí? Era improbable, sí Pero la fe existe en lugares donde La razón no puede existir Tú tienes que hacer las cálculos Y cuando te muere la víbora Por eso tú lo puedes sacudir. Por la fidelidad de pasada de Dios Ayúdame a respirar Iglesia, Dios es fiel Sacude la víbora porque Dios es fiel Yo sé que eso suena bien pentecostal Sacude la víbora Dios es fiel Sacude la víbora Pablo pudo estar tranquilo cuando lo mordió la serpiente Por la fidelidad pasada de Dios Y esto me trae el último punto y escucha porque es uno de los puntos Más importantes Uno de los puntos más importantes Después que experimentado Lo sobrenatural de Dios Número tres. Tú experimentaste Que Dios te sanó Te levantó wow, La gente está viendo oh my Esa persona sí debe de estar muerta Pero mira lo que Dios ha hecho Número tres. Él tuvo cuidado de lo que los demás Pensaran de Él Escúchame porque esto es bien importante entenderlo Muchos no alcanzan más Porque no han entendido este punto ¿Sabe cuántas personas empezaron bien? Humildes, santos, dedicados a la gloria de Dios Que experimentando, experimentaron Cosas poderosas en Dios Pero ahora son altivos, inmundos y dedicados A la gloria propia ¿Sabe por qué? Porque no se cuidaron de lo que los demás pensaban de ellos Dios te sanó y te levantó y te restauró En este lugar y te expusieron en este lugar al púlpito al micrófono y todo el mundo se maravilló con lo que Dios ha hecho en tu vida Pero sabes cuál es el problema que siempre advertimos a la gente que se cuidan de las malas lenguas De las críticas y calumnias de otras personas pero rara la vez le decimos a la gente que se cuidan de las De los halagos de las adulaciones y de las elogias los elogios las elogias de la gente Esto me recuerda un, una historia de un pastor Puede ir tocando Porque como que mueve El corazón un poquito ¿Te diste cuenta? Ya yo me siento Más tranquilo O sea la gente me dice tú eres Pentecostal Y tú eres emocional Claro que ya es Es que Dios trabaja A través de las emociones Me creó con emociones Yo no le tengo miedo A las emociones Lo que pasa es que Lo ubico en su lugar correcto Y lo pongo al lado De la palabra de Dios Y siempre y cuando Mis emociones están alineadas Con la palabra de Dios echarle leña a fuego Fuego, fuego. Y este pastor terminó de predicar un mensaje y se bajó del altar y se acerca a una hermana. Y usted sabe, esa hermana que hasta en su mover es profético. Tengo una palabra para ti. Y se acerca al pastor y le dice, pastor, mientras usted ponen ese a todo, usted estaba predicando. Hablan en Reina Valera. ¿Tú has visto por qué los profetas hablan en Reina Valera? Perdóname, perdóname ¿tú Un momento en serio y, y empezaba a decir Es que cuando usted ministraba Había una aurora de luz Que salía, que salía desde el altar Que apenas podía mirarle Y aún ahora, ahorita no le puedo mirar Y ella empezaba con Disculpe, disculpe hermana Esto no vuelve a pasar Dijo ¿qué? yo decía sí, Es que me puse mucho gel en el pelo Y la luz del gel reflejaba Y esa fue la luz que lo cegó Dios le bendiga y se fue ¿Sabe lo que el pastor estaba tratando de hacer? Desviar la atención, de no alimentar mucho, porque se cuidaba de la gente. Es como la historia que yo le digo a todos los estudiantes que toma homilética conmigo. Y mientras yo le estoy dando la clase, yo recuento una historia de un pastor anciano. Llevaba años en el ministerio, humilde, no tenía mucho conocimiento profundo, no era muy elocuente, pero un hombre de Dios profundo. En su espiritualidad íntima, La iglesia estaba llena. Y había un joven que fue a estudiar. Y luego de terminar su estudio, había terminado ese semestre de homilética. Y se dio cuenta de todos los errores que el pastor anciano había cometido. Pero el hombre ahora tenía las herramientas y él estaba comentando con algunos de hermanos de la iglesia. Wow, si a mí me dan la oportunidad para predicar, tú verás cómo ese lugar se prende y no se quiere acabar. El pastor anciano estaba escuchando de lejos, pero el joven no sabía. Y luego de un tiempo, antes que terminó el, eh, el evento donde estaba, dice, fue al joven y dice, joven, qué bueno verte. Sí, pastor, usted se encuentra bien, se ve fuerte, qué bueno. Y le dice: Tengo, Necesito un favor suyo. Dime, pa, dígame, pastor. Y le dijo: La semana que viene, ¿usted cree que me puede predicar en el culto del domingo? Claro que sí, Pastor. Será un honor y un privilegio para este siervo predicar. Se fue para su casa preparó un mensaje tremendo todos los puntos, el arranque el cuerpo tenía todo bien separado y cuando el pastor lo llama estaba sentado, que ahora con nosotros fue se levantó, arregló la chaqueta subió al altar puso las cosas en el podio miró y empezó a predicar, la primera página del mensaje esa iglesia era cierto, se quería caer una poderosa palabra Cuando llega y vuelve a la segunda página De repente pierde auge Como que no se está entendiendo La tercera ya la iglesia está apagada Confuso no sabía El hombre terminó el mensaje No había ni un amén Eso fue un disparate total Agarró las cosas Y bajó del altar Y se fue y se sentó Humillado, quebrantado Después del culto se acerca al pastor y le dice, pastor, discúlpame yo. Yo no sé qué me... Yo dije, me di cuenta de lo que pasó, pero después... Él dice, las páginas mías se intercalaron. Y la segunda era la cuarta y la cuarta era la tercera y, y no encajaba el mensaje. Y, y, y por eso el pastor le dice, eso no fue tu problema. No, pastor, no, 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 eso no fue tu problema. Él dice, si tú hubieras subido como bajaste. Hubiera bajado como subiste Escúchame hermano Cuidado Yo sé que tú cantas lindo Yo sé que tú estás estudiando Y yo sé que Dios te está usando Yo no tengo duda de eso Yo sé que todo el mundo ha notado Que la serpiente te mordió Pero no te mató y te dejó vivo Y tú no asignas culpa Tú estás sano y salvo pero ten cuidado de lo que la gente puede decir, no negativamente, sino positivamente. Note la inconsistencia de la gente. Versículo 4, mira, porque tú veas la historia. Cuando los naturales vieron las víboras colgando de su mano, se decían unos a otros que ciertamente este hombre homicida. ¿A quién? Escapando del mal. La justicia no deja vivir. Y luego que sacó la víbora y ningún daño fue hecho. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 6? Dos versículos más después. Este hombre es un homicida. Este hombre sí que ja, escapó del mar. Pero se sabe que no es. Porque me imagino que los naturales ya estaban escuchando. Este hombre está oro, Esto fue terrible. En medio mira el barco se estaba haciendo Canto y este loco se para diciendo yo Y que todo el mundo dice que inocente Ya en la cárcel inocente Y de repente dice pero mi Dios me habló Y nadie se va a morir ¿qué? el barco Se va a perder y nadie se va a morir imposible Pero mira estamos aquí Y los naturales me imagino Wow, qué terrible y de repente una vibra No todo lo que tú me dijiste Se cae de la mata Pero luego en el versículo 6 que él no sufre ningún daño ¿Cuál fue la reacción rápida, inmediata? Ellos estaban esperando que él se hinchase Y que cayese muerto de repente más Habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de padecer y dijeron Ah no, este entonces es un Dios ¿No suena esto un poquito como La Semana Santa Josana Y a la Semana Crucifíquenle Por eso tú no puedes atender La voz de la gente Pablo entendía algo que muchos predicadores no entienden hoy Dios no sal, no salvó a Pablo de la tormenta solo para permitirle morir de la víbora porque estaba protegido Pero escucha le fue prometido que iría a Roma en Hechos 23:11. 11 en Hechos 23 11, antes del naufragio le dice que es necesario que testifique también en Roma y Pablo aún no había llegado a Roma pero no era tanto que nadie podía detener a Pablo Escúchalo, escúchalo bien Sino que nadie detendría Detendría el cumplimiento de la promesa de Dios En la vida de Pablo No es la persona la que está protegida En cierto sentido Es la promesa Y porque la promesa está protegida también La persona lo está Por eso tenemos que ser personas que escucha Y siga las promesas de Dios Y no de aquellos que siguen las palabras de los hombres si la gente entendiera esto Llegaría mucho más león en el ministerio Esto no era nada nuevo para Pablo En Hechos 14 Porque aún él pensaba Cuando lo que sucedió ahí Que era Pablo y Bernabé Eran dioses en forma de hombre Júpiter y Mercurio Lo cual me lleva a entender Que en el principio, en el camino Y casi al final Siempre Satanás va a intentar atacarte Por las adulaciones de los hombres no experimentas más de la gloria Y manifestación de Dios Porque te está llevando la gloria Que le pertenece a Dios ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Y aquí yo concluyo Porque Dios va a hacer cosas grandes En esta iglesia Yo no sé Si ustedes entienden El hombre de Dios Que ustedes tienen aquí Escúchame Son poco la gente Que yo, yo escucho Para ser edificado En mis mensajes Poca la gente Además de que no predican muy bien Sus vidas no van de acuerdo A lo que predican Son pocas las personas Y entre ellos son, es su pastor Que cuando predica Tiene un don de parte de Dios Tan terrible Yo no dudo que esta iglesia Va a crecer más allá De lo que ustedes se pueden imaginar No solo eso Acuérdate que ese tipo de predicación Atrae a gente que tienen Un deseo de crecer en la palabra Y crecerán en la palabra Y tendrán oportunidad Para ser expuestos y Dios desde ahora te está diciendo. Escucha en el principio cuando no eres nadie. Satanás va a tratar de destruirte. Mientras tú empiezas a servir humildemente. Dios me salvó yo sirvo. Será mordido acuérdate. Será mordido pero no morirá. Acuérdate que cuando hay fuego. Saldrán todas estas serpientes. Pero lo mismo que lo sacó lo destruye. Pero acuérdate que hay un después de la mordida. Como no vas a morir no asigne culpa. Entiende que no es lo que Dios ha diseñado para ti. Toma la fidelidad de pasada Como la promesa que él te va a cuidar en el futuro Y luego acuérdate Que cuando tú pasas por esto Y todo el mundo está viendo Ese fue el muchacho que se salvó hace siete años atrás Mira cómo ha crecido, mira cómo Dios lo usa Nunca sube al altar Creyendo que tú eres la gran cosa En mi clase de homilética Yo recuerdo que un estudiante le dice al profesor Profesor Yo tengo miedo ¿Qué? Me dice Llevo tiempo predicando ¿Cuándo se me va a ir el temor Cuando yo tomo la parte que yo tiemblo Y todavía tengo miedo Yo estoy preocupado y el profesor le dijo No te preocupes por el temor Que sientes a predicar Preocúpete por el día que ya no lo sientes Amado Dios va a hacer algo grande Y tú verás lo que Dios va a sacar De esta iglesia Pero cuando Dios te empieza a exponer Baja David tenía la unción de Dios La palabra de Dios El profeta ya la había ungido como próximo rey Y regresó a, a apacentar las ovejas Hasta el momento que Dios lo llamara Quédate escondido aunque nadie te vea Deja que te pasen por el lado Porque cuando tú eres fiel a Dios Él te va a exponer Y cuando la gente empieza a adularte y, Wow ¡qué terrible, ¡qué tremendo Usted le va a decir discúlpame si usted no tiene pelo Es que está muy brilloso la cabeza Si tiene pelo Puse mucho gel Entiende Porque Dios quiere hacer algo grande En esta iglesia ¿Cuál es nuestra actitud y reacción Después de la mordida? Después que Dios permite Que experimentemos lo sobrenatural Vamos a ponernos en pie Yo sé que hay gente aquí Que pueden estar en varios aspectos Si no se ha dado cuenta Este mensaje era doble Di Dos en uno porque no voy a estar aquí la semana que viene. Pero me era necesario decirlo. Porque hay gente que están en la etapa de ser mordido y necesitan entender. No te libró del dolor, pero sí te va a librar del efecto final de muerte. Pero tal vez otra gente aquí que necesitan entender fueron mordidos, siguieron sirviendo, pero están asignando culpa. Escúchame. Y hay algunos que llevan. Ah, Yo no estoy diciendo que la persona que te lastimó No fue responsable ¿sabe lo que estoy diciendo? Ellos son responsables Pero escúchame Para que tú lo puedas entender Ellos son responsables Pero Dios es soberano Y si tú puedes tener esa perspectiva Ruth En medio de la pérdida de sus dos hijos Quedó con dos nueras una la abandonó y la otra se quedó con ella Que ella podía hacer con una nuera Que no era ni de su pueblo Perdóname Noemí ¿Qué podía hacer con Ruth que no era ni de su pueblo Y sabe cuál fue la proclamación de Noemí Qué cosa terrible Escucha que la mano de Dios Ha venido en contra de mí Tú dices eso está No eso es, eso es la expresión más poderosa En toda la historia Que ella pudo reconocer que aún Lo malo era parte lo aparente malo era parte de la mano De Dios tú puedes o sea esto es una Teología que trasciende que dice que Aún lo difícil que yo he sufrido tengo Que reconocer que es parte del plan de Dios claro que claro que la persona que, que Te lastimó es responsable ante Dios pero Sabes que tu pelea no es con esa persona Y el problema es que tu sanidad tú, tú Crees que tu sanidad viene de esperar el perdón y el arrepentimiento De esa persona, vivirás Una vida amarga y oscura Muerta Porque esa gente sigue viviendo tranquilamente Se ríen, mira los facebook Postean la foto de todos los viajes que han ido Feliz de la vida y usted sigue Amargo, triste Quebrantado Me encanta Pablo, él no asigna culpa ¿Cuál es nuestra actitud en medio De la mordida de la vida? Escúchame, ubiquémonos en el lugar de refugio. El lugar que se supone que sea refugio y somos mordidos. Dios nos advierte, nos advierte antes para lo que Él quiere hacer en el futuro. Cline tu rostro por un segundo. Quiero orar. Padre, he predicado tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad de este pueblo. Yo no la conozco. Tú conoces cada corazón, cada herida. Señor, cada marca. Señor cada cosa que ha pasado en su vida Que aún ellos no entienden ni comprenden Tú conoces las lágrimas Que ellos han botado y han derramado Pero tu palabra dice Que tú tienes nuestras lágrimas en tu redoma Cada una de ellas La del impío cae a la tierra Sin esperanza y sin propósito Pero tú guardas nuestras lágrimas en tu redoma Gracias Señor porque tú eres un Dios que mira el dolor y las marcas. Así con los ojos cerrados el altar está abierto. Yo no sé en cualquier etapa tú puedes estar. Si tú sientes que la palabra te ha ministrado, yo quiero que tú corres a este altar. Yo quiero ministrarte. Tal vez te encuentras en la primera parte sirviendo en el lugar de refugio y fui lastimado. No necesariamente tiene que ser este lugar. Puede ser otro lugar donde fuiste lastimado, herido, mordido y te halles en esa situación. O tal vez después de la mordida y tú dices pastor yo te he escuchado pero no sé cómo, no sé cómo. En medio de este proceso y esta situación yo no sé cómo. Yo puedo no asignar culpa, yo no sé cómo no puedo asignar culpa. El altar está abierto, no quiero tomar mucho tiempo porque yo sé que he tomado y yo sé que la palabra ya tiene el poder para ministrar. Pero yo sí quiero dar la oportunidad si tú sientes que Dios te está llamando y Él te quiere ministrar. Y tú dices pastor yo necesito responder esa palabra. Aquí estamos para poder ministrar. Mientras la, la adoración está en este lugar. Y canta algo mientras nos ministra el corazón. Dios quiere trabajar con nosotros.